0: Armenas Radio presenta. Sobre mesa contable, esto es más que un simple café. Muy buenos días a todos, como cada semana nos encontramos en nuestro programa Sobre mesa contable, recuerden que esto es más que un simple café. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, ¿sí? nos va a platicar acerca de el estado de cambios en el capital y pues quisiera presentarlo aquí al, al maestro Vicente Javier Herrera Martínez.
1: Muy bien, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, maestro. Como siempre el gusto estar aquí acompañándote.
0: Gracias. Pues vamos a, a, a ir presentando su, este, de una vez su semblanza, él es licenciado en contaduría pública por la Facultad de Contaduría Pública de la UAP, maestro en administración también por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, actualmente doctor en dirección de proyectos por el Centro de Estudios de las Américas, ¿sí? además trabaja de manera independiente y es docente de la Facultad de Contaduría Pública. Nuevamente, doctor vicente muy buen día pues en esta ocasión vamos a hablar de, del tema del estado de cambios en el capital ya que estamos muy de moda con los estados financieros de acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones fiscales en la presentación de la declaración anual la declaración del ejercicio 2022 en esta ocasión pues vamos a, a presentar nuestra información ¿sí? incluyendo nuestros cuatro estados financieros básicos del cual uno de ellos es el estado de cambios en el capital. ¿sí? Recuerden que eh, toda la información que se genera ¿sí? por las operaciones o transacciones que realicen los entes económicos nos permiten obtener información de manera veraz, de manera oportuna, fehaciente ¿sí? y que nos permita tomar decisiones dentro del de ente económico. pues Este es uno de los estados importantes ya que es de los estados principales que debe mostrar una entidad. Este, financiera, una entidad este bueno, una, un, un, una empresa sí que realice actividades empresariales, y obviamente, pues es necesario que se elabore este esta estado de cambios en el capital, ¿verdad, doctor?
1: Es correcto, digo, la verdad es que nos encontramos con, ahora sí, en, en la declaración anual y, y precisamente con la moda de los estados financieros, porque pues al final modificaron el, el aplicativo en la declaración anual y nos encontramos en, las, en la información financiera, en las normas, pues siempre hemos tenido presente que son los cuatro estados financieros acompañados de las, de las notas a los estados financieros. Sin embargo, hasta este año es cuando la declaración que es para el ejercicio 2022 es cuando se incorpora la declaración anual, ¿no? Y, y ahorita justamente surgen los, las preguntas de, de la, la información que integra este estado de cambios en el capital contable. Bueno, los que integraron ahorita el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo, y pues este estado de cambios en el capital contable, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se integra? Todo lo que tiene, ¿no? Porque, de, insisto, vienen las preguntas. Anteriormente, pues, no nos lo pedían. Este, pues, muchas empresas sencillamente, pues, no lo, no lo estaban elaborando, ¿no? Entonces, pues, ahora sí, más como, como la obligación que, que nos representa enviar la, la declaración anual. A más tardar en, ahorita, 31 de marzo, que ya
0: estamos bastante cerca, Sí, así es doctor, precisamente este, de ahí toda la, la importancia de comentarlo, platicarlo en, en, en esta en esta mesa, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces eh, solamente el, el contador se este determina la información financiera, quizás a lo mejor no la promueve o no la entrega a, a las personas adecuadas y la va almacenando, ¿verdad?, y sin sin este sin que eh, esto tenga una repercusión. Pues vamos a ir viendo qué pasa con este estado en el cambio de capital. ¿sí? Eh, hablando del estado de cambios en el capital, ¿qué es lo que refleja? ¿Para qué este, se elabora este estado de cambios en el capital?
1: Ok, pues, en este caso, no, como, como el nombre lo indica precisamente, este estado financiero muestra los cambios al capital contable. Entonces, bueno, por lo tanto. Al hablar de capital contable hablamos de empresas lucrativas, ¿no? Las que, las que buscan este, generar utilidades, ganancias en, en este caso. Y este estado financiero solamente es aplicable para este tipo de empresas. Porque muestra de, de forma detallada los cambios del, de los propietarios y del capital que se ha generado durante el proceso, durante el ejercicio, ¿no? De... Entonces, solamente aplica para entidades lucrativas y precisamente comentas algo bastante, bastante cierto, ¿no? No, ¿no? no siempre llega la información a quien tiene que llegar y este estado financiero creo que eh, así como, como se estructura el, y de acuerdo a la información que contiene, pues es un estado financiero que resulta de vital importancia precisamente para los socios de la empresa, ¿no? Para saber cómo se ha manejado, cómo se ha modificado, qué ha generado, qué es lo que pasa con ese capital contable, ¿no? Nos podemos ir desde un poquito antes, ¿no? Que es el capital contable, pues lo que realmente tienen los socios de la, de la empresa, ¿no? De todo lo que la empresa tiene, ¿cuál es la parte que pertenece a ellos? Entonces, pues yo creo que los principales usuarios de este estado financiero pues son los, los socios o accionistas de, la, de alguna empresa.
0: Sí, eh, bien es cierto lo que comentas con respecto al, eh, llamémosle el antecedente, ¿no? Que es por ahí de la, la NIFCE 11, que nos habla del capital contable dentro de la entidad, ¿sí? recuerden o oh, que el capital contable está integrado por las aportaciones de los socios, ¿sí? es decir, por el capital aportado y por el capital ganado. Dentro de estos hay diferentes conceptos, diferentes rubros, ¿verdad?, que se integran en el capital contable. ¿sí? Entonces, Como lo pueden ser también eh, lejos de las aportaciones, los resultados, ya llámese acumulados, los del ejercicio por ahí algunas reservas, este, también por ahí me parece que se encuentran los donativos, ¿sí? es, tenemos este, obviamente el capital para aumentos y dimensiones de capital, sí, y de ahí se hacen también por, este, las asignaciones de los dividendos. ¿no?
1: Es correcto, sí. Pues así como comentas, ¿no? empezamos con la parte que aportan los socios, ¿no? cuánto corresponde a los socios, y de esto hay que tener también como, como datos claros porque... Pues, ¿qué es lo que nos da el respaldo de esas aportaciones de socios? En, en esencia, ¿no? De acuerdo al tipo de sociedad, si hablamos de una SA o una SDRL, pues, de forma complementaria, las acciones o las partes sociales, ¿no? Según correspondan. Y estar debidamente asentado en acta, ¿no? Las actas, bueno, empezamos con el inicio de la empresa, el acta constitutiva, cuánto es lo que aportaron los socios, cuánto es lo que exhibieron, y entonces esto se refleja en el capital contable, movimientos de los, de los propietarios si tienen justamente esta intención de hacer aportaciones para, para incrementar este capital, a lo mejor pensando también en las sociedades anónimas, bueno, las sociedades de capital variable, podrán hacer aumentos o disminuciones que se deberán de reflejar, otra vez, ¿no? Y debidamente también respaldado por las actas que, donde se quede reflejado que los socios decidieron hacer incrementos o, o hacer disminuciones, o hacer retiros, posiblemente algún socio entra, algún socio se retira, esto dependerá de las, de las decisiones de la empresa y deberá de quedar reflejado en este estado financiero y como comentaba, ¿no? el, el respaldo de las actas y los títulos que, que respalden de, de quién es el, el dueño de esa, de esa aportación de capital. Las aportaciones para futuros aumentos ¿no? eh, que comentabas ahorita, pues también Tener presente que realmente se trata de incrementar el capital, ¿no? porque muchas veces es el préstamo que no es capital y entonces no se refleja o no se debería de, de estar generando el movimiento en el capital contable. Si es con la intención de no tiene un porcentaje de utilidad o no se le van a pagar intereses al socio por el préstamo, entonces sí se refleja como aportaciones para futuros aumentos de capital. ¿no? Y no tiene la intención de, de retirarlo, ¿no? porque luego lo meto como capital y después retiro mi capital, ¿no? Entonces, ahí habrá que, que dejar en estos movimientos de propietarios, precisamente.
0: Sí, qué bien que, que comentas eso, doctor. Y, y vamos a complementar tu, tu comentario con respecto a... Recordemos que, que las personas morales o las sociedades tienen obligaciones de llevar libros sociales. Uh -huh. Dentro de esos libros sociales tenemos el registro de actas, el libro de registro de actas y el libro de registro de las acciones, ¿sí?, Dentro del libro de registro de actas, pues efectivamente tenemos desde el acta constitutiva, porque es una, una asamblea, asamblea constitutiva donde se desprende o emana el acta constitutiva y todo el proceso que esto lleva sí de para la constitución. Y además el libro de, de registro de acciones donde tenemos reflejada el total, por ejemplo, en el caso de, de las sociedades que tienen acciones, el total de las acciones que fueron este emitidas, suscritas y exhibidas dentro del proceso de la constitución del capital, ¿verdad? Y ahí, pues, vamos a tener que irlo manejando mientras ¿sí? este, existan el, los socios que integran esa sociedad y, obviamente, va a ser durante toda la vida de la sociedad. Eh, si hay aumento de, de socios, pues, se tendrán que incrementar, se tendrán que anotar en el registro del libro de acciones. Obviamente, todo este proceso que nos comentas eh, se desprende de asambleas, en las cuales se acuerden, por ejemplo, el aumento del capital. En las asambleas también se, se acuerdan sí. esto, estos este, futuros aumentos de capital. no, Quizás a lo mejor en algunos momentos este, que, es, que las empresas se encuentran apasivadas porque obtienen financiamientos de terceros y, y ya es imposible pagarlos, por decirlo así, pues lo que hacen es hacerles una invitación para que formen parte de la sociedad y en ese momento ya se consideran esas esas aportaciones para futuros aumentos de capital o en su caso ya las, los aumentos de capital, ¿no?
1: Es correcto, ahí habrá que capitalizar precisamente, ¿no? Este, ya sea que se capitalicen las deudas o que se capitalicen esas aportaciones para, para futuros aumentos, digo porque se deberá de presentar por separado en tanto no sea capital social, ¿no? O sea, sea ya una contribución que forme parte del capital. Y regresamos a las actas y ahora hasta la presencia de los fedatarios públicos, ¿no? Habrá que ir con el notario a que nos dé fe de que las aportaciones, este, de que realizaron los socios realmente tienen, este, va a ser para los fines de la sociedad. Y bueno, la, la legalidad del que le dará el, el fedatario público, ¿no? Entonces, una vez que se protocolice el acta, entonces otra vez ya es, bueno, ahora sí ya es capital social, que pueden ser deudas o aportaciones,
0: ¿no? Sí, eso es importante comentarlo porque, bueno, de ahí también que van a, ser, van a pasar a ser parte de, de nuestro estado financiero que del que estamos comentando, estado de cambios, ¿sí? Eh, es importante que también este, eh, tengan, tengan ya este, el cumplimiento de esos libros sociales en las empresas, porque de ahí también la autoridad, actualmente la autoridad hacendaria, está tomando algunas partes para determinar si es correcto o no lo que se le presenta de información, y es ahí donde nosotros decimos, viene el amarre uh -huh. entre las partes sociales o la, la, la contabilidad en sí, eh, la información financiera que se genera, eh, los registros o los estados financieros si están soportados o no. ¿Sí? Ahí tenemos en la actualidad eh, ya mucha este mucho tacto por parte de la autoridad, no ya está este poniendo mucho interés, mucho énfasis en que se cumplan esas partes, esas partes sociales, ¿no?
1: Sí, ahorita que tocas ahí el, el punto precisamente, acabas también el, el, el aviso de socios, ¿no? Que ahora si hay entradas, salidas de socios, tenemos que informar a más tardar dentro de los 30 días siguientes a que ocurre el, el movimiento y habrá que mandar también esta, esta estructura o nueva relación de socios, bueno, actualizada, al SAT. Entonces, sí ya tienen bastante, bastante, cada vez nos van pidiendo como detallitos por acá, por acá, pero pues obviamente van ligando toda la información.
0: Sí, así es, este, precisamente, bueno, no, no, el tema no es netamente de fiscal, uh -huh. sí, pero, pero, pero se desprende, de la... ¿no? Se desprende de todo eso, va ligado. Y pues tenemos que, que también decirse a las personas que nos escuchan, si a las personas que nos siguen en el programa, pues que, que tengan mucho cuidado en esa parte, que realmente si cumplan, decíamos, con, con esas partes sociales corporativas, ¿no? El, el hablar de la contabilidad corporativa no es hablar de lo mismo de la contabilidad financiera, ¿no? Y ya pa, tampoco hablaríamos de la, de la contabilidad fiscal, ya que es un todo por el ente económico o por la entidad financiera, ¿verdad? En este caso... Sí, te les invitamos a que pues tengan mucho cuidado en, en elaborar o en tener toda su información este porque realmente de ahí eh, la autoridad va a definir si ustedes cumplen o no cumplen y si no cumplen pues se van a cometer infracciones y si cometen infracciones vienen las sanciones entonces pues no son nada este baratas o económicas las las, infra, las infracciones para, para la sanción que, que impone la autoridad verdad
1: sí y como dices, ¿no es no es fiscal pero cómo va todo de la mano, ¿No? porque empezamos hablando del estado de cambios, llegamos al capital social, nos vamos a la ley general de sociedades mercantiles, las actas, el cumplimiento de, de los documentos que, o los libros sociales que debe de tener la empresa, esto ahora sí el SAT ya lo pide, nos pide el estado de cambios en el capital, dentro del estado de cambios en el capital bueno se, se relaciona, nos pide avisos de socios, en el estado de resultados tenemos que poner número de acciones, y pues, obviamente, ya hay cómo ligar con las actas, con las acciones, con los avisos, con nuestro estado financiero. Pues todo se va haciendo como. Bueno, pues eso no solo, ¿no? Exactamente. Se no, va no, ligando.
0: No va por separado, todo, todo va de la mano. Vamos ligando toda esta información. Bueno, y fíjense, estamos hablando del previo a la realización del uh -huh. estado de cambios. Sí. Estamos hablando de, de. reiterando esta parte porque es muy, muy importante. Ya lo hemos platicado en muchos programas. Que la contabilidad debe elaborarse en base a las normas de información financiera, porque de ahí se desprende toda la información para poder elaborar los estados financieros. Por lo tanto, pues invitamos, los invitamos a que revisen bien todo esto antes de que se vaya su declaración del ejercicio. Recuerden que es a finales del mes de marzo y pues realmente pueden verificar, todavía están en tiempo para verificar, revisar o confirmar o comprobar que todo lo que se plasme en esa información, para que no les genere ningún problema, pues está este soportado con la información correspondiente. Recuerden que ahora tenemos la materialidad de, de la información, tenemos el, la parte económica de que se realizan las operaciones, entonces todo eso, y reiterando lo que tú nos comentas, va ligado.
1: Va ligado todo y, y por eso también cuando entran socios salen socios pues habrá que acudir con el fedatario no notario corredor público precisamente que valide la información que nosotros estamos diciendo no y, y siguiendo con este estado de cambios pues seguimos ligando información y ahora sí no las
0: utilidades sí estas utilidades bueno ustedes recordarán que estas utilidades son acumuladas utilidades de acumuladas de, de o podemos disfrutar. hablar de resultados acumulados, que sí. no, 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 considerando la utilidad o la pérdida que traigamos acumulada o la utilidad o la pérdida del ejercicio.
1: Es correcto, luego ¿No? es frecuente llamarlo utilidades acumuladas, ¿no? pero sí me gusta, también comparto ahí resultados acumulados porque pues, al final pueden ser positivos, negativos. no el, el aportar dinero para una empresa, pues al final es esa exposición al riesgo no de ganar o perder y se va a reflejar en, en los resultados acumulados. Donde también el estado financiero, ¿no? ¿Cuál es el saldo inicial? ¿Cuál es el saldo del periodo? Bueno, la, ahora sí el resultado del periodo que viene del estado de resultados y ya llegamos a nuestros resultados acumulados para el final del, del periodo, ¿no? Que, que se liga el balance, el estado de resultados, el estado de cambios al capital, ¿no? Y vamos encontrando también esa relación de los estados financieros, cómo, cómo ligan información y de estas mismas utilidades, hace rato decías, ¿no? Pues, ¿Para qué hacemos una empresa? O sea, los socios realmente, si hablamos de empresas lucrativas, ¿cuál es la finalidad de crear una empresa? Pues generar utilidades, ¿no? ¿Y las utilidades para qué son? ¿Para qué generamos dinero, no? Pues invertir, gastar. Entonces, pues viene el reparto, bueno, la distribución de utilidades para los socios, que ahora sí son los, los dividendos, que en este caso, pues habrá que reflejarlo como una disminución de utilidades. Sí,
0: precisamente ahí es donde la autoridad probablemente va a o quiere observar ¿sí? si no hubo alguna situación en la cual se pagaron unos dividendos, se disminuyeron los uh -huh. resultados acumulados o por qué se disminuyeron esos resultados acumulados. No puede ser solamente por la entrega de dividendos, puede ser porque se capitalizaron utilidades, utilidades o porque el simple hecho de que se absorbieron pérdidas. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? En ese caso, bueno, ya, ya veríamos la, la, lo que va a generar de, de información ese estado financiero. Y como tú bien dices, ahora, ligar ese estado financiero de este de cambios en el capital con mi balance o con mis resultados, pues va ligado, va, va de la manita, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ese, ese estado financiero nos va a amarrar los resultados que tenemos en nuestro capital contable. Ahí es, es donde va a encontrarse la variabilidad de algunos resultados, ¿no? Sí.
1: Y otro elemento ahí de los estados financieros y que precisamente también lo consideraron para este año, estados financieros comparativos. Entonces, este estado de cambios en el capital contable, si vamos a presentar 2020, bueno, 2021, perdón, tenemos que partir de los saldos finales de 2020, los movimientos como en 2021 para llegar al saldo final 2021 y ahora sí, ese era nuestro saldo inicial para el 22 y llegar al saldo final 2022. Entonces, en esta parte de comparación de información pues tenemos que considerar saldos finales 20, 21 y 22.
0: Sí, ya tenemos tres ejercicios a considerar tres. ahí. ¿Por qué? Porque como tú bien explícito lo dices, yo tengo que partir, para llegar al saldo de 21, tengo que partir de 2020. 20. De 31 de diciembre de 2020, uh -huh. de que lo que presenté en mi declaración, 2020. Tengo que agregar todo lo que es 2021 y de ahí partir para 2022. ¿sí? Que entonces ya... Tenemos ahí amarradas tres declaraciones.
1: Y ahorita yo creo que, ahorita lo comentabas, ¿no? Es buen momento de revisar, pues en, en teoría mis, mis resultados ahí están, mi información financiera, todo lo que ha venido haciendo el negocio, la empresa, ahí está, no tendría por qué haberse modificado, entonces habrá que validar que precisamente esa información de 2020 sea lo que yo mandé, que, que, sea, que tenga yo el respaldo de, de mi declaración del 2020, que, que pueda yo comparar y verificar que es la información que mandé. Llegar al de 2021, revisar qué es lo que mandé, para ahora sí llegar al 2022. Entonces, pues habrá que preguntarnos, ¿no? Este, los estados financieros, insisto, son, deberían de ser comparativos, ¿no? Pero es la primera vez que, que al menos a nivel de declaración anual, que, que el SAT nos está pidiendo información financiera con tanto detalle, ¿no? Ese sí, es.
0: sí eh, definitivamente, ahí lo que recomendamos es que antes del envío es que revisen, analicen bien, Amarren, tengan bien amarrado su información financiera para que no tengan discrepancias con los ejercicios anteriores. ahí uh -huh. ¿sí? puede coincidir. Exacto, exacto. Ahí, a, hablando también de, de otro estado financiero donde nos este, debemos tener mucho cuidado, es en el estado de resultados. Recuerden que ahora es resultados integral y si por ahí tienen este, participación en el capital de otra sociedad, debe estar reflejado Sí. sí, es que existen resultados y aparte pues vi, vi, eh, obteniendo la información o la inversión eh, que, se, que se note ahí en mi balance general, obviamente eh, como parte de, de la participación en el capital de otra sociedad. no sí. Entonces tenemos ahí partiditas que nos pueden llegar a tener conflictos si es que no se habían manejado o en algunas empresas me ha tocado ver, no sé, este con tu experiencia si no te has visto esta parte que forman parte de otras sociedades, pero no están reflejadas en los estados financieros. ¿sí? ¿Saben que existen? Porque existen las actas constitutivas y en el escritorio del contador están tres o cuatro actas constitutivas donde forman parte de pero una no sociedad, está. pero no los encuentras en la contabilidad.
1: Sí, al ¿No? sí, el, el final toda la, nos llegamos hasta el inicio de todo. ¿no? Contabilidad, pues, ¿qué registramos? Pues, todas las operaciones económicas. ¿no? Entonces, si hay inversiones en empresas, pues deberá estar reflejado. Y obviamente para una, para una parte como inversión, para la contraparte pues es capital, ¿no? Entonces, y esa participación, la otra empresa gana, pierde, pues yo participo en esos resultados de esa empresa. Entonces, si sí forman parte también de mis resultados, mi, la participación que yo tengo y, y deberá de, de reflejarse. Entonces, sí, el, el estado de resultados, bueno, habla, haciendo referencia no de, de esos otros resultados integrales, pues también, ¿no? Estas partidas que, que al final forman parte de mi patrimonio, por eso se presentan también de forma separada e, y detallada en mi estado de cambios en el capital contable. Sí,
0: también te pasan ahí a, a generar una afectación. Vaya, doctor, esto esto es súper interesante. Eh, en cuestión, nos vamos apasionando a nuestro trabajo, ¿verdad? Sí, y hay
1: más, ¿no? Ahí, por ejemplo, también nos faltan las reservas.
0: Las reservas de... de la reserva legal o estatutaria. La ¿no?
1: reserva, y bueno, las reservas precisamente, ¿no? La... La, la legal, que es así bien regulada también en, en la ley, ¿no? ¿Qué pasa también con esta reserva legal, no? Pues llegamos a los casos donde, pues como no hay una obligatoriedad, una sanción, ¿no? Porque obligatoriedad sí existe. Obligatoriedad está en la Ley General de Sociedades Mercantiles también.
0: Y en las normas de información. Y en, las, ah, y en
1: las normas nos, nos habla de, de las reservas que deberán de reflejarse como cambios al en el estado de cambios de capital contable, porque estas también surgen de las utilidades. Entonces también pueden disminuir mis utilidades, pero por creación de reservas. Que en este caso, ahí sí la Ley General de Sociedades Mercantiles nos establece ¿no? que debemos de separar un 5% de mis utilidades durante cada año como respaldo al, al capital contable, como respaldo a las, a las aportaciones. Sabemos que la empresa está expuesta al riesgo y si en algún momento empieza a tener pérdidas, pues los socios empiezan a perder capital y entonces pues vamos creando reservas que también nos permitan darle ese, esa protección a la empresa.
0: Exacto. Pues sí, es es este es la parte que, que nos va integrando y er, er, regresamos al, al C11 que es la, de la, dentro de las normas de información financiera lo que integra el capital, el contable cómo se va integrando y de ahí pasamos a lo que viene siendo el estado de cambios. ¿sí? Agregando al estado de cambios, ahora cómo se va a integrar ese, ese estado de cambios. ¿Cómo se integra?
1: Debemos de,
0: partiría de qué tiene mi balance general,
1: ¿no? El, el capital contribuido, el capital ganado, ¿no? El, el contribuido, ahora sí, las aportaciones de socios. Y en las aportaciones de socios tenemos los principales rubros, ¿no? El capital social, que ya es el que, que está sentado en actas, que los socios deberían de haber aportado. Si no está debidamente aportado, exhibido ya dentro de la sociedad, pues también habrá que reflejar esa disminución, porque pues, como tal la empresa no lo tiene, ¿no? El capital social, que son las aportaciones de socios. Las aportaciones para futuros aumentos de capital, okay, tienen el objetivo de ser capital, pero todavía no lo son, todavía no está asentado en actas, entonces mientras no está asentado, pero sea ese objetivo, dentro del capital aportado, las aportaciones para futuros aumentos. Y después mi capital ganado, ahora sí, las utilidades, los movimientos de las utilidades, bueno, utilidades o pérdidas, ¿no? los resultados que decíamos. Porque si hablar, hablar todo el tiempo de utilidades, no siempre son utilidades, ¿no? los resultados. ¿Cuánto tiene la empresa? Y, e ir acumulando año con año ese resultado que, que va obteniendo la empresa, llámele utilidad o pérdida, entonces se va reflejando como movimientos al, a los resultados. Y de estos resultados, ahora sí se desprende, ¿no? ya sea la parte de la creación de reservas. Si la empresa tiene utilidades, debería de estar separando ese 5% hasta llegar a un 20%, creo que nos tiene definido ahí la... 20% como máximo. Como, ajá, la ley general de sociedades mercantiles, tomando como referencia el capital social, que ese es la, lo que deberíamos hacer como, como reserva, ¿no? Puede ser aumentado o disminuida a lo largo de los periodos, pues sí. Entonces, esos, esos movimientos a, lo, a las reservas, ¿no? Y de estas mismas utilidades, pues si los socios decidieron hacer distribuciones de las utilidades para para ellos no insistimos que, que al final la, el fin de la sociedad pues va a ser generar utilidades y las utilidades pues son para los socios y pues los socios tienen derecho a, a de hacerse de ese dinero que la empresa va ganando no entonces ahorita llegamos como, como un momento como bastante importante porque sí hay muchas sociedades que están esperando esta declaración anual para tener el resultado definitivo para saber cómo queda su, su situación financiera, fiscal, y una vez que ya se... Ok, si ganamos, entonces si ganamos, pues cuánto nos toca, ¿no? ¿Cuánto nos podemos repartir? Y pues ya vamos a la asamblea donde se presenten los resultados, que, que al principio comentaste de forma muy clara, ¿no? Para quién es importante la información, y pues una parte importante pues es a los socios, ¿no? Los socios quieren saber... Ahora sí, si nos vamos al, al deber ser, los socios quieren saber si ganamos, ¿no? Y si ganamos, pues queremos dinero, ¿no? ¿Cuánto nos podemos llevar? Y, y habrá que reflejar estas esas disminuciones. Entonces, capital social, aportaciones, resultados acumulados, las participaciones que comentabas en otras empresas y otros resultados integrales que, que pudiera tener la, la entidad, ¿no? Básicamente son como los rubros, igual ahí pudiéramos detallar mediante subcuentas, ¿no? Los resultados, las aportaciones, pero, pero son los, los principales rubros y de estos los movimientos que se desprendan en el periodo.
0: Y aquí es bien importante conocer también el, este, la forma en que se van integrando cada uno de los rubros, no así como se van integrando los rubros de eh, las aportaciones de los socios, ¿sí? el, este, la, las, los resultados acumulados, podemos identificar ahí si hubo utilidades, si hubo pérdidas, ¿sí? probablemente las, las revises o las presentes, tanto tengo de utilidades, tanto tengo de pérdidas, para efectos de demostrar cuál es mi resultado acumulado. Uh -huh. ¿sí? Obviamente si sí ha tenido variaciones, y es aquí donde viene la comparación, ¿sí? sí porque donde partes de manera inicial de un saldo que ya traes ¿sí? 2020, hablando por las obligaciones que hay ahorita en, en 2023 de presentar la declaración 2022 y comparativo con 2021 y que requiero bueno, saldos 2020 para iniciar mi estado financiero entonces qué sucede pues tengo que ir integrando cuenta por cuenta partida por partida y concepto por concepto para que se dé en total toda la información verdad
1: así es y de esta información precisamente ahora ya tenemos los números no ya, ya sabemos cuáles son los movimientos ahora también habrá que definir pues esos movimientos, ¿a qué se debe, no? Y llega, ahí sí las, en, nos van a servir nuestras notas a los estados financieros. Dentro de las notas, ok, ¿tengo más capital? ¿Por qué tengo más capital, no? Capitalizamos, aportaron. ¿Tengo menos capital? Ok, disminu disminuimos, decidimos hacer una disminución. ¿Se retiraron socios? O sea, ¿se, se hizo a lo mejor alguna algún retiro de capital? Este, las utilidades si incrementaron, pues habrá que, si incrementaron, pues habrá tenido que ser producto del resultado del periodo, ¿no? Ahí sí no, no podemos incrementar las utilidades de otra forma, salvo el, el resultado del periodo. Disminuciones, ¿por qué disminuyeron, no? Si las variaciones son tan grandes, pues también habrá que explicar todo esto, ¿no? Para, llegamos de la información cuantitativa y, y el fin de toda la contabilidad, lo que siempre decimos, ¿no? Es pues tomar decisiones. Si nuestro capital o la empresa está funcionando, pero necesitamos este una aportación más grande, pues entonces los socios podrán decidir, ah, ¿sabes qué? Pues hay que convocar a lo mejor nuevos accionistas para poder financiar proyectos. O sea, también habrá que ver qué tipo de decisiones podemos tomar. Entonces, llegamos a la importancia de este estado financiero. Y, y insistía ¿no? Principalmente, ¿para quién? Pues para los socios.
0: Doctor, pues, pues vamos cerrando nuestro tema. Sí, eh, como conclusiones, ¿qué podrías recomendarle a la gente nos, que nos escucha, a la gente que nos sigue, ¿sí? con respecto a este estado financiero que efectivamente muestra todo lo que va teniendo en el patrimonio, llamémosle por uh -huh. decir así, en el capital contable, el patrimonio que tienen los socios dentro de, de la empresa, toda vez de que ya analizamos el balance general que son los bienes derechos tiene este la empresa no, 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 no. ¿sí? comparado con las obligaciones y compromisos, ¿sí? me genera un, un patrimonio. ese patrimonio está constituido, lo tenemos integrado y tiene conceptos que que generan importancia y relevancia a la empresa, como son las utilidades, ¿no? que es lo que persigue el, el, este, el empresario. no lo decías muy muy atinadamente al inicio que este, este estado financiero se muestra para empresas este, lucrativas, sí. porque lo que esperan es tener utilidades, no pérdidas, ¿no? ¿Sí? Eh, esas conclusiones eh, que puedan llegar a tener con el uso de este estado financiero, ¿cuáles serían? Pues
1: ahorita principalmente generar el estado financiero, ¿no? Ya de forma pues, más general, sobre todo por, por la obligación de, de presentarlo, en nuestra declaración anual, ¿no? entonces darle esa importancia, re, realizarlo revisarlo revisar que está de, eh, debidamente respaldado con mis actas, con mis títulos con las acciones o partes sociales que efectivamente si yo digo que hay tantas acciones con, que equivalen a tanto de capital, es lo que está reflejado en mi capital social, que si hay aportaciones, ok, que efectivamente verifiquemos que, bueno, para futuros aumentos de capital que efectivamente en algún momento se vaya a capitalizar, o sea que no nada más eh, se queden ahí como como una aportación o como, como una idea de aportar, ¿no? Entonces, buscar que efectivamente todo esto esté con un, con un respaldo, ¿no? Porque si tenemos la información, pues ahora habrá que ir a revisar mis actas y, y que todo lo que esté en actas sea lo que dicen mis estados financieros. Ese, ese es el principal respaldo de las aportaciones. Y lo demás de mis utilidades, pues comprobarlo, ver que, que todo lo que viene de los ejercicios anteriores está dentro de mis resultados acumulados, en esa, en esa parte comparativa, ¿no? De mis estados financieros habrá que quedar re, respaldado. Entonces, para empezar a revisar que la información es correcta, ¿no? Ya que nos vamos a encontrar en muchos casos que, que hay empresas que, pues, apenas están con, con esta realización, que no lo habían realizado anteriormente, y entonces, si vamos a empezar a hacerlo y va a ser comparativo, pues, tener las cifras correctas, porque de aquí va a ser base para, para futuros ejercicios, ¿no? Mi cierre 2022 va a dar a 2023 y de forma consecutiva los siguientes periodos. Entonces, de inicio revisarlo, realizarlo, revisarlo, que efectivamente se compruebe y pues ya de las utilidades, pues creo que a ver si quedamos con los de los socios, ¿no? Los socios quieren utilidades, si la empresa funciona, pues es normal que se, que se distribuya, ¿no? Luego decimos, hay que, hay que generar también esa, esa riqueza y pues esa riqueza puede ser distribuida para los socios. Entonces, son tienen el derecho, no son los socios son los que aportaron, en esa proporción de la aportación pues tendrán el derecho también en, en distribuirse esas utilidades no obviamente buscando que, que la empresa pueda continuar funcionando sin tener un problema de, de retiro de, de dinero, ¿no? de efectivo
0: Así es doctor, gracias, sí, este en ese, ya nomás un, puntualizar un, un último comentario con respecto a esas utilidades cuando se lleguen a repartir, que de verdad sean acordadas en la asamblea para que no tengan También. trascendencia, porque si no, eh, alguna partida por ahí en, en estado financiero que nos lleve a que la autoridad crea, piense o se imagine que hay una distribución de dividendos, pues nos puede llegar a tener problemas, uh -huh. como es el no pagar las retenciones y si no pagan las retenciones, pues automáticamente... Te va a sancionar la autoridad. La
1: salida es efectivo sí. en muchas ocasiones, la autoridad pudiera presumir, si no se comprueba por qué salió ese dinero, pues que es una distribución
0: de dividendos. De utilidades, ¿no? pago o sea, de dividendos que... o dividendos fictos. Bueno, pues este te, te quiero agradecer este nuevamente, este, doctor, el haber estado aquí con nosotros. ¿sí? En, este, y te invitamos a que nos recibo, pues si quieres venir a platicarnos de alguno tu estado financiero vaya con gusto estamos abiertos para que puedas venir aquí a compartir tus, tus conocimientos y tu experiencia con nuestra audiencia y la gente que, que, que nos sigue a través de, de internet, ¿sí? y recuerden que esto es sobremesa contable donde esto es más que un simple café, hasta luego muy buen día. Parmenas Radio presentó Sobremesa Contable. Esto es más que un simple café.